0: Bist du das letzt vielleicht 30, 40, 50 oder sogar 60 geworden? Ja, dann ist die aktuelle Folge vielleicht was für dich, warum ich glaube, dass das Thema Älterwerden und gerade diese runden Geburtstage an uns eine ganz besondere Einladung sind und wir deswegen nicht unbedingt unsere Zeit für Krisen ja verwenden müssen, aber gerne auch dürfen. Darum geht es in der neuen Folge. Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Hör mal rein! Hallo und herzlich willkommen hier im Podcast Neue Stärke, deinem Podcast für ein mutigeres Leben mit Sinn, Vertrauen und Gefühl. Hey, wie schön, dass du wieder dabei bist heute hier in einer neuen Folge im Podcast Neue Stärke. Du hast es vielleicht letzte Woche mitbekommen, der Podcast hatte seinen dritten Geburtstag, 150 Folgen Neue Stärke. Dann bin ich auch ganz arg stolz drauf. Heute kommt die 151. Folge und die wird sich ums Altern drehen. Hast ganz recht gehört. Vielleicht hast du auch das schon mitbekommen. Nicht nur, dass der Podcast drei Jahre alt geworden ist. Ja, ich hatte meinen 50. vor einigen Tagen. Und ähm, das war sehr, sehr spannend, weil nicht nur ich ja im Coaching Themen wie Quarterlife-Crisis, Midlife-Crisis und Ähnliches regelmäßig begleite, sondern... Es war natürlich auch nochmal ein ganz eigener Moment von Reflexion, Zurückschauen. Und ähm, in dem Zusammenhang sind so eine ganze Reihe von Gesprächen entstanden, mit unterschiedlichsten Menschen, auch in unterschiedlichsten Altersstufen. Ähm, und ich bin ganz, ganz oft gefragt worden, wie ist das denn jetzt so mit 50? Wie fühlst du dich denn jetzt? Und ich musste ganz ehrlich sagen, ganz ehrlich, gar nicht so viel anders wie gestern. Also es ist, eigentlich fühlt es sich genauso an wie gestern, 49, heute 50, gar nicht. Und ich muss auch sagen, mittlerweile, ich mag diese 5.0 irgendwie total gern. Irgendwie Ich habe da so eine persönliche kleine, kleinen Mini-Crush drauf entwickelt. Ich weiß aber, dass es bei vielen anderen ganz anders ist. Und ich habe auch für mich selbst mal so zurück überlegt, wie war das eigentlich so mit... Mit 30, mit 40, ne? Also so ein erster Meilenstein im Leben ist ja so der 18. Geburtstag. Endlich wählen dürfen, vor allen Dingen endlich Auto fahren, viel, viel wichtiger. Das ist eher ein reiner Grund zur Freude und selten, dass jemand sagt, Mist, ich bin 18, sondern eigentlich ist das da immer so einfach Freude pur. Der Anlass für die dickste Party ever, die, die du bis dahin vielleicht gehabt hast in deinem Leben. Mit der 30 wird das schon anders. Da kommt häufig schon so, ein, so Befindlichkeiten rein. Äh, Merke ich immer wieder so, Hu, das macht was mit mir. Was soll mir das sagen? Boah, das fühlt sich so alt an. Und ähm, das wird, glaube ich, auch mit 40 und dann erst recht mit 50 oder 60 nicht besser, sondern ich glaube, dass diese Aufgabe. Diese, diese Meilensteine des Lebens, weil nichts anderes sind diese runden Geburtstage, ähm, dass das wie so gesellschaftlich anerkannte Zeitpunkte sind, ja, wo wir bewusst werden darüber, was da eigentlich passiert. Und ähm, von daher, und uns dann vielleicht auch mal ganz aktiv damit auseinandersetzen, ist das denn alles richtig, was hier gerade so in meinem Leben passiert? Also die Frage 30, 40, 50, vielleicht auch 60, 70, ist das jetzt keine Zeit für Lebenskrisen? Oder vielleicht doch genau eine Zeit für Lebenskrisen. Wenn ich zurückdenke an meinen 30. Geburtstag, da war ich so circa anderthalb Jahre schon in der Therapie, nachdem ich äh, unbedingt gemeint hatte, tauchen gehen zu müssen, tatsächlich auf 20 Meter Tiefe m eine Panikattacke hatte, weil ich glaubte, ich bekam nicht mehr genug Luft. Und ähm, ja, ich war in eine Hyperventilation geraten durch zu viel Aufregung auch verursacht. Und ähm, das hat in meinem Leben damals ganz, ganz viel bewirkt, weil die Frage war ja, warum musst du denn unbedingt tauchen gehen? Nur weil andere das tun? Und das war bei mir tatsächlich, wenn ich jetzt so zurückdenke, ja, das war sowas wie eine quarterlife crisis Und ich merke das im Umfeld des Purpose-Coachings ganz, ganz oft, so in diesem Ende-20er, Anfang-30er-Bereich, da passiert was. Da kommt so ein erstes Mal, so ein Momentum ins Leben rein, wo wirklich geguckt wird, und das meldet sich auch aus dem Unbewussten heraus, aus dem System, ähm, manchmal durch Müdigkeit, Unzufriedenheit, ein diffuses Gefühl von das ist alles falsch hier, es fühlt sich nicht richtig an. Und tatsächlich hatte sich das bei mir auch schon etwa ein Jahr vor dieser Tauchgeschichte eingestellt. Dieses Gefühl von irgendwie, pff, ist das alles nicht meins, das ist nicht echt. Also dieses Thema Quarterlife-Crisis ist auch eins, was tatsächlich zunehmend vorhanden ist und immer mehr auftaucht. Und auch wenn böse Zungen behaupten, das sei alles so ein... Ja, ich sage mal Wohlstandsproblem, dann muss ich ganz ehrlich sagen, das glaube ich nicht, sondern es ist eher ein Ausdruck aus meiner Sicht, dass unser Bewusstseinszustand in der Gesellschaft mehr und mehr sich entwickelt. Und ja, es hat natürlich auch ein bisschen was mit Wohlstand zu tun. Also die Frage, läuft mein Leben richtig so, wie es ist? Das stellst du dir natürlich erst dann, wenn Grundlagen erstmal gesichert sind. Aber das habe ich mir vor über 20 Jahren auch schon gestellt und ich bin auch sicher, dass es auch in anderen Ecken der Welt durchaus auftaucht. Wohlstandsproblem ja oder nein, ist es ist eigentlich völlig egal, warum und wieso. Wenn es auftaucht, gilt es aber ja hinzuschauen. Im Ayurvedischen Verständnis, da gibt es ähm, tatsächlich das Verständnis, dass es, dass sich das Leben so in sieben Jahresschritten entfaltet. Ähm, das orientiert sich auch ein bisschen an der Chakrenlehre, also der Lehre von Energiezentren im Körper. Und die ersten vier mal sieben Jahreszyklen, die sind tatsächlich einem, ich sage jetzt mal, körperlichen Großwerden gewidmet. Ja, Also die ersten sieben Jahre, ich komme überhaupt mal auf die Welt, ich lerne Laufen. Die nächsten sieben Jahre, da geht es um Fähigkeiten, Aus, Ausbau. Was kann ich, was will ich tun? Die nächsten sieben Jahre dann schon bis ins Alter von 21. Wer bin ich eigentlich? Da fällt die Pubertät mit hinein. Die Identität bildet sich nochmal stärker aus und dann nochmal sieben Jahre auf einer Herzensebene. Da werden jetzt die Partnerschaften gebildet, Familien werden gegründet. Was liebe ich eigentlich? So Und dann setzt tatsächlich etwas ein, was zu einem verstärkten Hinschauen führt. Und im Ayurvedischen wird dann gesagt, naja, alle sieben Jahre kommt so ein Schritt von bin ich hier noch richtig unterwegs. Heißt, aus also dem Ayurveda heraus wäre das mit 35, mit 42 und dann eben mit 49 der Fall. Und wenn ich mir anschaue, wie alt die Menschen sind, die zu mir ins Coaching kommen, dann passt das relativ gut. Vielleicht mal ein Jahr weniger oder mehr, aber so vom, vom Gefühl her, so ungefähr, passt das gut. Und die Themen sind immer große, relevante Themen. Ja? Die Evolution hat ja tatsächlich, also wenn man jetzt auf das reine Überleben der menschlichen Spezies schaut, hat die Evolution eigentlich für uns bislang, ich sag's jetzt mal, nicht mehr Zeit gehabt, <lacht> als bis zum Alter von Ende 20 zu denken. Es geht um ja, Sicherung der Spezies, es geht um Überleben, es geht um Fortpflanzen, reicht. Dass wir jetzt noch älter werden, weil unsere Bewusstseinsentwicklung derartige Sprünge gemacht hat, dafür gesorgt hat, und jetzt tragen wir ja auch aktiv zur Evolution bei, also dass dieser Prozess dafür gesorgt hat, dass wir deutlich länger leben, bringt natürlich auch die Herausforderung mit sich, ja, was machen wir denn dann mit diesem Leben? Und ich glaube, dass es immer, immer wieder darum geht, in diesem Bewusstsein sich weiterzuentwickeln. Und das ist genau der Anspruch, den auch die Evolution an der Stelle, an die, die Evolution an der Stelle an uns hat, ja, dass wir eben immer bewusster werden und dass wir uns regelmäßig fragen, ja, was kann ich, was will ich und auch, was soll ich, was legt mir das Leben vielleicht auch vor die Füße? Also meine 30er oder der Anfang der 30er war ganz klar noch von diesem einen Schnitt geprägt. Die 40er, den 40. Geburtstag, da weiß ich gar nicht mehr, was ich gemacht habe. Ich war irgendwo zwischen, ich glaube, Kindergarten, dauerkrank Dauerkranksein, Elende Müdigkeit von zwei noch relativ kleinen Kindern und irgendwie damit beschäftigt, Haushalt, Berufen, das Ganze irgendwie alles zu wuppen. War aber damals schon unterwegs, dass ich merkte, okay, so kann es nicht bleiben und schon in den ersten Weiterbildungen für NLP, für Kommunikationsgeschichten. Also, ich habe mich schon so langsam an meinen heutigen Beruf damals herangetastet. Das heißt, ich war auch da schon auf dem Weg. Und das Ayurveda sagt ja, dass du mit sieben mal sieben, also mit 49, erst erwachsen bist und reif bist für deine Lebensaufgabe. Tatsächlich geht es im Ayurveda danach weiter. Es geht darum, in andere Bewusstseinsebenen vorzustoßen. Die Themen kommen wieder, die gleichen Themen kommen wieder, aber sie kommen jetzt auf einer anderen Ebene. Und deswegen glaube ich, dass es einfach darauf ankommt, dass du immer wieder schaust, was will ich, was kann ich, was soll ich? Und diesen Prozess nicht eben festnagelst auf diese Schritte. Anekdote, by the way. <lacht> Meine liebe alte Patentante hat sich an meinem Geburtstag äh, bei mir gemeldet. Wir haben kurz telefoniert. Und dann sagte sie, Julia, du warst immer schon ein altkluges Mädchen. Du hast bei deinem zehnten Geburtstag, hast du mir schon gesagt, Tante Dagmar, ich habe das erste Mal genullt. <lacht> ich musste so lachen. Lustig, ne? Das erste Mal genullt. Gut, jetzt habe ich zum fünften Mal genullt. Sidekick zu Ende. <lacht> Ach oh man, dann fallen mir manchmal so unterwegs so Sachen ein. Aber gut, es war sehr lustig. Ich habe gut gelacht. Die große Herausforderung, zurück zur eigentlichen Podcast-Folge jetzt hier ein bisschen ernster. Die große Herausforderung ist, glaube ich, im Moment, dass wir ähm, den richtigen Maßstab für uns selbst finden. Also was ich damit meine ist, wenn wir uns fragen, bin ich auf dem richtigen Weg, dann ist ja immer die Frage, ja im Vergleich womit, also woran mache ich denn richtig und falsch eigentlich fest und von Natur aus und das hat die Evolution auch uns ein bisschen mitgegeben, oder nicht nur ein bisschen, sondern sehr, sehr stark, ist, dass wir auf andere schauen. Wir schauen auf die Gruppe, wir schauen auf unser Miteinander, wir schauen auf Freunde, Verwandte, die Gesellschaft, wir schauen in Social Media, völlig egal, wir vergleichen uns mit anderen und gucken, okay, wenn die Gruppe sich dahin bewegt oder dieser oder jener das und das zu mir sagt, dann ist das mein Maßstab, daran richte ich mich aus und dann passiert natürlich das, was so eine ja, Form von Anpassungsdruck eigentlich auch ist. Und die große Aufgabe jetzt im Moment ist es, glaube ich, dass wir genau daraus, uns aus diesem Mechanismus ein Stück weit herauslösen müssen. Müssen deswegen, weil es darauf ankommen wird, dass wir unsere individuellen Gaben mehr und mehr entwickeln. Dass wir das, was wir originär mitbringen, ja, was in uns angelegt ist, was unsere Genetik uns schon mitgegeben hat. Und die ist, du bist, es gibt dich nur einmal. Genetisch gibt es dich genau ein einziges Mal. Und das ist der ganz besondere Auftrag auch, den die Evolution, glaube ich, und das Universum uns hier mitgeben, dass nämlich der Auftrag ist, genau daraus auch was Besonderes zu machen. Und gleichzeitig, und das ist jetzt die Herausforderung, ja, uns nicht komplett rausschießen aus dem, was Gesellschaft und Zusammengehörigkeit bedeutet, denn das ist ja unsere Heimat, wir sind soziale Wesen. Also dieses Spannungsfeld zwischen Zugehörigkeit und Selbstausdruck, das zu pflegen und da immer wieder bewusst mit umzugehen, das ist, glaube ich, nicht so einfach. Ich habe mir schon überlegt, dass ich daraus die nächste Podcast-Folge machen werde. Also was bedeutet eigentlich dieses Spannungsfeld und ähm, ja, wie kannst du vielleicht auch gut damit umgehen? Für heute denke ich und will das an der Stelle vielleicht auch einfach zusammenfassen. Ich glaube, dass diese krisenhaften Momente 30, 40, 50, 60, 70, ich glaube, das muss nicht sein. Es muss nicht sein und wenn es doch da ist, dann ja, macht keinen Spaß, aber ganz ehrlich, heiße es willkommen. Es ist nicht mehr und nicht weniger als die, eine Einladung zu einer Veränderung. Und für mich war damals meine Quarterlife-Crisis, mein Quarterlife-Crisis-Erlebnis auch der Weckruf, der Wachruf, eben nicht mitzulaufen in dem Hasselbassel der, der Wirtschaft, wo ich damals unterwegs war, nicht noch höher, schneller, weiter auf der Karriereleiter zu gehen, sondern wirklich zu schauen, was willst du wirklich, was willst du wirklich, was tut dir gut, das war damals der erste Schritt, was tut mir gut und was tut mir nicht gut, Krise ist eine Chance. 5 Euro ins Phrasenschwein, ich weiß, aber es ist wirklich so. Und auch wenn es am Anfang sich häufiger mal leidvoll anfühlt oder schwierig oder anstrengend, es gibt da immer einen Weg und der Weg, der führt übers Innen. Das heißt, egal ob du jetzt das Gefühl hast, du oder jemand anders stecken in einer Quarterlife-Crisis oder einer Midlife-Crisis oder einer Berufsorientierungskrise oder einer gesundheitlichen Krise, völlig egal, schau nach innen, schau Fühl hin, was brauchst du? Was brauchst du jetzt wirklich? Und dann ist es tatsächlich auch die Chance auf was Neues. Ja, es sind Meilensteine dieser runden Geburtstage. Nicht mehr und nicht wenige, die sind gesellschaftlich anerkannt. Ja, da darf man ganz offiziell mal nachfragen und nachhören und in Kontakt gehen ähm, und sich vielleicht auch ganz gezielt selbst mal feiern. Also, was hast du denn schon geschafft in deinem Leben? Worauf bist du denn schon stolz? Und was hast du vielleicht auch daraus gelernt? Wovon träumst du noch? Und was würdest du vielleicht auch ganz dolle bereuen, wenn du mal dich ans Ende deines Lebens beamst und mal von da aus zurückschaust? Also was würdest du bereuen, wenn du es in deinem Leben nicht gemacht hättest? Und die allerwichtigste Frage ist, was würdest du tun, wenn du keine Angst hättest? Keine Angst vor Ablehnung, keine Angst vor Ausgrenzung, keine Angst vor Misserfolg keine Angst vor, was auch immer. Was würdest du dann tun? Und vielleicht hast du jetzt, wenn du diese Frage hörst, so Selbstcoaching-mäßig schon so einen ersten Impuls. Irgendwas erstes, was jetzt kommt. Und vielleicht ist das deine Antwort auf deinen nächsten Schritt. Am Ende des Tages glaube ich, dass das Alter völlig egal ist, sondern das, was uns reicher macht, was uns wachsen lässt, das ist unsere eigene Einstellung und Haltung zu dem Ganzen. Und dann können wir wunderbar mitgehen mit einem Zitat von Max Frisch, der da sagt, die Zeit verwandelt uns nicht, die Zeit entfaltet uns nur. Ich hoffe, die kleinen Gedankengänge von heute, von heute haben dir gut getan, waren eine kleine Inspiration. Nächste Woche, wie gesagt, geht es ein bisschen um dieses Thema Selbstentwicklung, Selbstcoaching im Spannungsfeld zwischen, ja, ich gehöre dazu, aber ich will auch mein eigenes machen. Und da sprechen wir dann weiter und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Bis ganz bald. Wenn dir diese Folge heute gut gefallen hat, dann möchte ich dich ganz, ganz herzlich einladen. Schau mal auf meiner Webseite vorbei, juliapeters.info. Da hast du die Möglichkeit, meinen Newsletter zu abonnieren. Zusätzlich dazu, dass es hier einen Podcast gibt, soll es nämlich in Zukunft auch noch andere, neue, starke Angebote geben. Und wenn ich eins aus meinem 50. Geburtstag gezogen habe, dann ja, das ganz starke Bewusstsein, dass ich noch mehr mich darauf fok fokussieren möchte, was ich wirklich, wirklich gerne mache. Und ja, wo Menschen sich auch immer wieder vielleicht gestärkt und inspiriert fühlen können von, um dann selber loszugehen und in ihrem Leben all die Dinge zu tun, die sie gerne machen wollen. Also Newsletter abonnieren auf julia und empfiehl gerne diese Folge hier weiter. Und ja, dann bildet sich vielleicht so eine kleine Gemeinschaft von Selbstentwicklerinnen. Würde mich sehr freuen. Also bis ganz bald. Wir hören uns, sehen uns, lesen uns. Mach's gut. Viel innere Stärke für dich, deine Julia.